0: 3, 2, 1. Here
1: we go! The People Equation, der Podcast
2: über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taff, Jens Arzleben und Michael Hetzschwit.
0: Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen aus äh, dem hohen Norden in den tiefen Süden. Der Jens Alslehm heute in Vertretung von dem Michael Hedstück äh, darf ich äh, anmoderieren. Äh, der Michael ist im wohlverdienten Urlaub und ich hoffe, er genießt ihn auch. Äh, und ist hinterher mit dem Ergebnis, was wir produzieren, so zufrieden, als hätte er es selber gemacht. Heute mit mir natürlich wie immer der kongeniale Paul Taff. Moin Paul, hallo.
2: Guten Morgen from the center of the universe in Manhattan, Frankfurt am Main.
0: Naja, ich sag mal so, wenn man die Entfernung Hamburg-Wien nimmt, dann bist du vielleicht da irgendwo in der Mitte. Aber ansonsten würde ich mal sagen, das mit dem Zentrum diskutieren wir nochmal. In Wien sitzt der liebe Dr. Markus Ebner. Einen herzlichen Gruß, lieber Markus. Servus. Hallo Jens und vielen Dank für die Einladung. Ja, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du weißt ja, ich bin ein großer Fan von dir und dem, was du tust. Du bist ein sehr gut äh, gebuchter, hochbeschäftigter Mensch und insofern weiß ich deine Zeit, äh, die du uns schenkst, sehr zu schätzen. Der Dr. Markus Ebner ist derjenige, der das Thema positive Psychologie in unserem breiten Graden nach vorne pusht. Er ist Begründer des Positive Leadership Permalid Modells. Da werden wir nachher einiges zu sagen. Hat zahlreiche Fachbücher und Publikationen veröffentlicht und ist eigentlich im ersten Leben Psychologe. Hat auch promoviert in Wirtschafts- und Organisationspsychologie. Und äh, ja, ist vom Weltdachverband für positive Psychologie 2021 mit dem Research to Practice Award. Wie sagt man? Ausgezeichnet worden, Entschuldigung. Also insofern äh, weiß er, wovon er spricht. Und das Thema positive Psychologie, das wird er jetzt auch mal ein bisschen definieren. Was bedeutet das vor allen Dingen im Arbeits- und im Führungskontext? Lieber Markus, äh, sag gerne aber noch ein bisschen was zu dir. Warum machst du, was du tust? Und ich hoffe, du hast äh, so viel Spaß an den Themen, äh, wie du immer einforderst, dass man an der Arbeit haben sollte. Ja, danke Jens. Sehr gerne natürlich. Also ich
1: beschreibe mich immer so als Hybrid zwischen Wissenschaft und Praxis. Was ja sehr lange passiert ist innerhalb auch der Organisationspsychologie ist, dass es diesen reinen Wissenschaftszweig gab, wo geforscht wurde, wo Modelle entwickelt wurden, wo überwiegend äh, peer-reviewed publiziert wird auch übrigens und es darum geht, dass man die Wissenschaft weiterbringt und man muss sagen, leider hat sich gar nicht so viel aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis umgeschlagen. Wenn man Praktikerinnen und Praktiker fragt, dann ist die Frage, was mache ich morgen mit der Frau Meier? Und wenn ich die Wissenschaft frage, dann sagt die Wissenschaft, die wo ist die Interkorrelation zwischen den Items? Und da hat sich über doch einige Jahrzehnte, muss man sagen, eigentlich haben sich die Wege auseinanderentwickelt. Ich mag beides, ich finde beide spannend und das ist der Teil, den ich auch ein Stückchen weit als meine Sinnhaftigkeit meines Berufs sehe, so einen Mittelweg zu finden und wissenschaftliche Erkenntnisse sehr nahe an der Praxis mir anzusehen und daraus praktische, konkrete Anregungen abzuleiten. Das ist so meine Aufgabe als Wissenschaftspraktiker. Ich unterrichte in Wien auch am Institut für Angewandte Wirtschafts- und Organisationspsychologie. Da ist schon das Wort Angewandte drinnen, also wo es wirklich darum geht, in die Anwendung zu gehen und weniger in die Theorie weiterentwicklung. Ganz konkret arbeite ich selbst auch als Trainer, als Coach, als Vortragender in der Praxis mit Führungskräften. Das heißt, sehr nahe am Puls von dem worüber ich im wissenschaftlichen Bereich auch meine Daten sammle und äh, die Daten auswerte.
0: Also es ist keine Esoterik und es ist kein Hokuspokus äh, und es hilft tatsächlich in der Führung. Äh, was ist denn aus deiner Sicht der Beitrag der positiven Psychologie im Kontext von Führung? Also ich finde, die positive Psychologie hat insgesamt in den Führungsbereich
1: schon noch einmal einen besonderen Fokus dazugegeben, weil die positive Psychologie ja vom Ursprung her die klassische Psychologie und als klassische Psychologie bezeichne ich jetzt mal die klinische Psychologie ergänzt. Die Psychologie hat sich, und das ist ja ganz wichtig, sehr lange damit beschäftigt, warum leiden Menschen, wie diagnostiziere ich psychische Leiden und wie kann ich Menschen dabei unterstützen, die in einer leidenden Situation sind. Sie hat sich aber herzlich wenig damit beschäftigt, was Menschen glücklich macht. Wir hatten Ganz lange in der Psychologie nicht mal die Möglichkeit, Glück in irgendeiner Form überhaupt zu messen, im Sinne von ein gemeinsames Verständnis, was das denn sein könnte. Die Psychologie war dort zu Hause, wo Menschen leiden, im Organisationskontext zum Beispiel. Welche Burnout-förderlichen Faktoren gibt es in Organisationen? aber sie war nie da, wo Menschen überdurchschnittliche Leistungen gebracht haben oder überdurchschnittlich sich engagiert haben, um herauszufinden, welche Rahmenbedingungen braucht es denn, dass dieser Bereich hier auch erfüllt wird. Also zumindest bei Weitem nicht in der Intensität, wie mit der sich die Psychologie mit dem Leidensteil beschäftigt hat. Und da finde ich es sehr schön, als der Begründer der heutigen positiven Psychologie, Martin Seligmann, vor rund 25 Jahren, diesen großen Anstoß gegeben hat, der positiven Psychologie, hat er ja explizit das Wort ergänzt verwendet. Also die positive Psychologie soll eine Ergänzung sein. Es ist nicht das positive Denken der 70er Jahre, sondern eher der Blick auf die Ganzheitlichkeit des Menschen. Also das zu sehen, was nicht so gut läuft, aber auch genau das zu sehen, was überdurchschnittlich gut läuft. Und wenn ich mich daher jetzt im Bereich von Organisationen mit der Frage nach Exzellenz beschäftige, also was macht Organisationen exzellent, dann ist die positive Psychologie eine tolle Bereicherung, weil ja der Fokus hier auch ist, was unterscheidet denn beispielsweise exzellente Organisationen von durchschnittlichen Organisationen? Und das passt natürlich, wenn ich sage, ich möchte als Organisation, als Team exzellent sein.
0: Ja, da, da sagte natürlich der, der alte Führungsprofi Paul Taff, äh, Exzellenz ist gut, oder? Nee,
2: absolut, absolut. Mich, mich würde interessieren, Markus, vielen Dank für deine Erläuterung oder deine Intro. Warum hat man sich auf das Negative konzentriert und das, und das Positive außen vor gelassen aus deiner Sicht? Ist das eine kulturelle Aspekt? Könnte ich mir jetzt vorstellen, als Ausländer in dieser wunderschönen Kultur hier in Zentraleuropa? Naja, also ich glaube, dass das mehrere
1: Ursachen hat. Das eine ist ja,
2: dass der Ansatz ja
1: nicht mal aus Zentraleuropa kommt, sondern eigentlich aus Amerika, wie sehr ja vieles.
2: Aber die Amerikaner kennen ja meistens nur Positives, Markus. Weißt du ja.
1: Ja, allerdings, allerdings spannenderweise nicht, wenn es darum geht, Mitarbeitende zu führen. Und hier sehe ich ja die Psychologie oder sehe ich die Psychologie aus der früheren Sichtweise ja nicht anders wie die Medizin. Kein Mensch würde zum Arzt gehen und sagen: Wissen Sie, ich bin überdurchschnittlich gesund und weiß nicht warum, bitte helfen Sie mir, das herauszufinden, sondern Menschen gehen zum Arzt oder zur Ärztin, weil sie leiden. Somit ist die Medizin fokussiert auf was macht Menschen leidend und wenn ich kein gesundheitliches Problem habe, dann quasi bin ich kein Grund für eine Ärztin oder einen Arzt. Diese Position hat auch die Psychologie eingenommen natürlich. Also warum sollte ich in eine Psychotherapie oder zu einem äh, Psychologen gehen, wenn ich kein Problem habe? Warum sollte ein Team eine Teamentwicklung machen, wenn eigentlich alles passt in diesem Team? Das war sehr lange die Herangehensweise und somit wurde auch quasi die Unterstützungsleistung der, in meinem Bereich jetzt der Organisationspsychologie sehr defizitorientiert gesehen. Ich finde es zum Beispiel auch erschütternd, dass es im deutschsprachigen Raum müssen Unternehmen mittlerweile die Erhebung der psychischen Belastungen am Arbeitsplatz machen. Ich glaube, einmal im Jahr ist da die gesetzliche Vorgabe seit einigen Jahren. Was ich per se ja ganz gut finde, dass Unternehmen das machen müssen. Aber es zeigt wieder, dass hier die alte Sichtweise da ist. Ich erhebe nur die Belastungsfaktoren, anstatt eine ganzheitliche Sichtweise aus, aufzubauen im Jahr 2023, wo wir sagen, hey, es wäre doch genauso spannend zu sehen, ob in dieser Organisation die Menschen auch ihr Potenzial entfalten können und nicht nur funktionieren im Sinne von, sie sind nicht übermäßig belastet. Und das zeigt, dass wir in unserer Denkweise eigentlich diese Logik gar nicht so drinnen haben, dass wir das fördern, was überdurchschnittlich gut sein könnte.
2: Also an, an der Stelle vielleicht auch äh, im Kontext Excellence. Ich war ja letzte Woche mit Jens zusammen bei einem Event von Finance Magazine für Young Professionals, was mich sehr imponiert hat auch. Und äh, man stellt fest, und ich glaube, das ist eine Herausforderung für uns, auch die etwas ältere Generation, wie, wie wir es sind, ist einfach mal ein holistisches Verständnis zu bekommen äh, für unsere Mitmenschen, wie sie ticken, was motiviert sie, was motiviert sie nicht. Und wir sind dessen, glaube ich, sehr bewusst, dass die neue Generation, die sogenannte Generation Z, dass die andere Ansprüche haben, als in der Vergangenheit üblich war. Das heißt nicht, dass die faul oder nicht motiviert sind. Das heißt, man muss sie nur anders äh, führen. Und das ist ein Thema, glaube ich, Unheimlich relevant. Ich finde die, dieser Satz von Tim Cook von Apple sehr gut, als er gesagt hat, we should hire people to tell us what to do, not the other way around. Ja. Und das versuche ich in uns, in unserer Firma zu praktizieren und erlebe sehr positive Dinge damit. Es macht wahnsinnig Spaß, junge Menschen in mein Team zu haben und, und von denen auch zu lernen und vor allen Dingen lernen zu wollen, ist etwas, was mich immer motiviert hat.
0: Ja, das ist vielleicht auch an der Stelle äh, mal ein ganz guter Punkt, um äh, das, äh, die Methode, die du da entwickelt hast, äh, auch mal ein bisschen äh, näher zu beleuchten, weil äh, ich ja äh auch ein absoluter Verfechter davon bin, dass wir individuell und situativ führen müssen. Und da eben dieses Modell, was du entwickelt hast, auch bei der jüngeren Generation geradezu hervorragend angenommen wird. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen auch den, den Weg beleuchten, den du gegangen bist, seit du dich mit diesen Themen beschäftigst und wo jetzt der aktuelle Stand der Wissenschaft auch ist in dem Bereich.
1: Da möchte ich mich gleich zu Beginn ein bisschen in Bescheidenheit üben. Das Muttermodell stammt von Martin Seligmann, der der Begründer der positiven Psychologie ist. Der hat sich nämlich damit beschäftigt, welche Rahmenbedingungen braucht es denn eigentlich? Also generell, jetzt gar nicht im Bereich von Unternehmen oder Organisationen, dass Menschen ihre Stärken entfalten. Und was er definiert hat, ist dieses PERMA-Modell und jeder Buchstabe von PERMA steht für ich sage es jetzt ein bisschen metaphorisch, für eine Zutat zur Nährstofflösung, die Menschen offensichtlich brauchen, dass sie ihr Potenzial entfalten. Also meine Long Story very short zu machen, P steht für positive Emotionen, das E von PERMA steht für Engagement, damit ist gemeint, sich einbringen zu können und sich im Sinne des Wortes auch engagieren können. R steht für Relationships, die Qualität der Beziehung der Menschen, mit denen man sich umgibt. M steht für Meaning, Meaning ist erlebte Sinnhaftigkeit. Und A steht für Accomplishment und Accomplishment ist das bewusste Wahrnehmen von Erreichen von Zielen bzw. Teilzielen. Und Seligman beschreibt eben in seinem Permamodell ganz generell fürs Leben, wenn diese fünf Zutaten bei Menschen ausreichend vorhanden sind, dann haben sie ein sehr hohes Wohlbefinden und das führt dazu, dass sie ihr Potenzial entfalten. Das, was wir gemacht haben in Wien, ist, wir haben diese Idee umgelegt auf Organisationen, also ganz konkret auf Führung. Und das, was mich interessiert hat, war, wenn Führungskräfte ganz gezielt dafür sorgen, durch ihr Verhalten, dass diese fünf Elemente, also diese Permaelemente, am Arbeitsplatz gefördert werden, ob man hier zeigen kann anhand von Daten, dass das positiv korreliert mit KPIs, also mit Kennzahlen, die für das Unternehmen relevant sind. Und wir haben begonnen vor rund zehn Jahren mit dieser Idee, da war ja noch nicht klar, ob wir da irgendwelche Zusammenhänge überhaupt finden oder ob sich diese Permalogik überhaupt so auf Unternehmen, auf Organisationen umlegen lässt. Und wir sind heute sehr positiv überrascht, weil es eine Menge an Datenmaterial mittlerweile gibt, eine Menge an Zahlen, die wir hier auch sammeln konnten, wo wir eindeutig zeigen können, dass messbares Führungsverhalten, das sich günstig auf das PERMA-Erleben am Arbeitsplatz der Mitarbeitenden auswirkt, tatsächlich hochsignifikant korreliert zum Beispiel mit Krankenstandstagen pro Jahr in Teams. Also wir sehen, wenn wir exakt vergleichbare Teams nehmen, also die genau das Gleiche machen, in gleichen Organisationen, mit quasi gleicher Aufgabe, dass in jenen Teams, wo die Führungskraft mehr von diesem Permalit-Verhalten, deswegen auch Permalit als Name für diesen Ansatz, mehr von diesem Verhalten zeigen, dann sehen wir, dass in diesen Teams die Krankenstandstage signifikant geringer sind. Oder wir haben uns angesehen im Einzelhandel, Exakt vergleichbare Filialen, also genau gleiche Produkte, genau gleicher Tag gemessen, haben insgesamt 13.000 Kassabonds ausgewertet. Also wie viel haben die Kundinnen und Kunden eingekauft pro Einkauf und haben dann die Mitarbeitenden ihre Führungskräfte bewerten lassen anhand von diesem Permalitverhalten haben das dann geteilt, quasi unsere Stichprobe in zwei Gruppen, nämlich jene Filialen, die von ihren Führungskräften mit eher geringerem Perma bewertet wurden und jene, die nicht eher höher bewertet worden sind, und sehen hier, dass es hier Zusammenhänge gibt und zwar auch hochsignifikant, dass in jenen Filialen, wo die Führungskraft mehr für dieses Permalit sorgt, dass das dazu führt, oder dazu führt, so, man kann es nicht kausal interpretieren, aber dass das definitiv dann die Organisationen sind, wo die Kundinnen und Kunden auch mehr einkaufen. Wir haben es tatsächlich für einige Unternehmen auch im Längsschnitt uns angesehen, allerdings sind das Zahlen, die wir nicht publizieren dürfen oder noch nicht publizieren dürfen, weil das ja Zahlen aus den Unternehmen sind, wo die Führungskräfte mit diesem Ansatz intern geschult worden sind und wir uns angesehen haben, ob das bei den Mitarbeitenden auch ankommt, also ob das tatsächlich zu einer Erhöhung des PERMAS führt. PERMA erleben am Arbeitsplatz und da sehen wir, dass es hier tatsächlich quasi messbare Effekte gibt. Wir sind hier jetzt gerade dabei, die Daten so aufzubereiten, dass wir sie anonymisiert zusammengefasst dann auch äh, publizieren können. Möglicherweise wird das nächstes Jahr dann der Fall sein. Da sehen wir eine Menge an Zahlen. Fluktuation zum Beispiel ist heute ein sehr großes Thema. Wir haben äh, jetzt gerade die zweite Studie zu diesem Thema gemacht im deutschsprachigen Raum. Eine hatten wir vor Corona gemacht, die zweite jetzt, wo wir ganz eindeutig sehen können, dass Mitarbeitende, die ihre Führungskraft als Permaleader erleben, eine weitaus geringere Tendenz haben, darüber nachzudenken, ob sie ihr Unternehmen oder ihr Team verlassen, als in jenen Teams, wo die Führungskraft sehr wenig für dieses Permalit sorgt. Also sehr große Relevanz. Wir haben uns jetzt auch spannende andere Branchen angesehen. Gemeinsam mit der Polizeiakademie Niedersachsen beispielsweise haben wir eine Studie durchgeführt, wo wir uns angesehen haben, wenn dieser Führungsstil bei der Polizei praktiziert wird, welche Zusammenhänge gibt es zum Beispiel in Teams damit, dass sich die einzelnen Personen im Team als verantwortlich fühlen dafür, was die anderen machen. Und sowas zum Beispiel ist ja sozialpolitisch hochrelevant, ob eine Polizistin sagt, bitte ich war nicht oder ob die sagt, hey, das war in meinem Team, ich möchte nicht, dass solche Dinge in diesem Team passieren. Und da sehen wir eindeutige Zusammenhänge, dass in jenen Teams, wo die Führungskraft mehr für dieses Permalit sorgt, die Verbindlichkeit, also dieses sich zuständig fühlen auch dafür, was die anderen im Team machen, weitaus höher ist. Da ist gerade eine Publikation in Vorbereitung gemeinsam mit dem Dr. Mauri, der der Leiter der Polizeiakademie Niedersachsen ist, die voraussichtlich im Herbst dann rauskommen wird. Und ein Bereich, den ich persönlich auch sehr wichtig fand, dass wir den mal angehen, ist, wir haben einen Forschungskluster an der Universität gegründet, Universität Wien, und haben das erste Mal in Schulen geforscht. Und zwar ganz konkret, welche Effekte hat Führung in Schulen auf die Lehrerinnen und Lehrer, und auch hier sehen wir hochsignifikante Zusammenhänge, hier bereiten wir gerade eine Publikation vor dazu, wo man sehen kann, dass in Schulen, wo die Schulleitung mehr für dieses Permalit sorgt, die Lehrerinnen und Lehrer auch mehr Selbstkompetenz erleben. Selbstkompetenz in dem Fall bedeutet, sie glauben mehr daran, dass sie einen Einfluss auf die Schülerinnen und Schüler haben. Was ja ganz wichtig ist dafür, ob man das Gefühl hat, soll ich mich bemühen als Lehrer, weil ich meine Schülerinnen und Schüler beeinflussen kann oder ist es sowieso egal, was ich mache. Also ein ziemlich breiter Branchenmix von Einzelhandel über Banken, über Schulen, über Polizei, über Krankenhäuser im Übrigen auch. Also wir sehen hier viele spannende Erkenntnisse, die man sehr gut auch an Zahlen einfach belegen kann.
2: Markus, sehr, sehr spannend, was du uns hier erzählst. Ich meine, es ist ja auch eigentlich nicht überraschend, dass wir das feststellen, dass äh, Positive Behavior führt zu Positive Performance und Zugehörigkeit und so weiter. Also ich glaube nicht, dass wir da überrascht sein dürfen. Nur, was meinst du? Und da bin ich ein bisschen ungeduldig, äh, weil ich das seit Jahren mit meinem Freund Jens wir reden darüber, die Durchdringung dessen, dorthin, wo es eigentlich ankommen müsste, um genau diese höhere Fluktuation, die fehlende Motivation, höhere Krankheitstagen. Wie kann das gelingen, Markus? Oder seid ihr schon in den wunderbaren österreichischen Republik weiter, als wir hier sind? Ich gehe gerne nach Österreich, liebe Österreich, ich bin mindestens zweimal im Jahr dort. Ihr seid ein bisschen entspannter als wir hier oben im Norden, finde ich. Aber was meinst du wirklich, Markus, siehst du Wege, dass es dort dann tatsächlich von das Intellektuelle in das Praktische rübergeht?
1: Also was mich sehr persönlich natürlich auch sehr freut, ist, dass dieser Ansatz, weil er auch sehr verständlich ist, es ist jetzt kein sehr komplexer Führungsansatz, wo ich sage, da brauche ich ewig lange, um das zu verstehen. Es sind Elemente und Paul, du sagst es ja, das ist in sich so ein bisschen eh klar. Somit ist es auch leicht für Menschen in Organisationen zu verstehen. Ich erlebe, dass es sehr stark, also immer mehr und mehr und fast wie eine Lawine eigentlich passiert. Wir haben dieses Jahr voraussichtlich Ende des Jahres die tausendste Person, die sich als Beraterin, als Berater darauf zertifizieren lässt, diesen Ansatz in Unternehmen zu bringen. Es gibt einige Best-Practice-Unternehmen, die das auch auf ihre Fahnen heften und die auch zeigen, dass sie sich an diesem Ansatz orientieren. Das wäre zum Beispiel in Deutschland auch Bosch. Die haben sich diesem Ansatz verschrieben. In Österreich ist es Lidl, aber zum Beispiel auch Energieversorger. Die Dortmunder Energieversorger beispielsweise in Deutschland haben ihre Führungskräfte nach diesem Prinzip ausbilden lassen. Das in Österreich bei den Energieversorgern wäre der Verbund, das größte Energieunternehmen in Österreich. Also es gibt schon eine Menge an Organisationen, Ikea zum Beispiel, DM, um nur einige Beispiele zu nehmen, die diesen Ansatz in ein Führungskräfteprogramm integrieren. Und somit Führungskräfte auch darauf zu sensibilisieren, dass es nicht nur wichtig ist, die Organisation zu managen und quasi am Standard zu führen und Rückmeldungen zu geben, was passt denn noch nicht zwischen dir und der Job Description, die du hast, sondern wie kann ich denn als Führungskraft dafür sorgen, dass wir hier eine Nährstofflösung haben, die sich an diesen Permafaktoren aus diesem Perma-Modell von Martin Seligman eben orientiert. Und das können ganz einfache Dinge sein, wie zum Beispiel sowas wie, wie gestalte ich meine Meetings? Einerseits von den Rahmenbedingungen her als von den Inhalten. Beispiele, die zum Beispiel Führungskräfte daraus mitnehmen, ist, ich kann für positive Emotionen bei einem Meeting sorgen, indem ich zum Beispiel dafür sorge, dass es was zu trinken gibt. Das mag für manche selbstverständlich sein, aber ich sehe aus eigener Erfahrung, das ist nicht immer der Fall. Und dass Führungskräfte dann über so etwas nachdenken oder dass ich mir ansehe, wenn wir jetzt auf den Inhalt bei Meetings gehen, worüber reden wir denn da eigentlich? Und da zeigt sich, dass in den meisten klassischen Organisationen bei Meetings entweder über das geredet wird, was schiefgelaufen ist oder über das, was noch zu tun ist. Aber ganz wenig darauf fokussiert wird in klassischen Organisationen, was haben wir denn eigentlich gut gemacht zwischen dem letzten Meeting und diesem Meeting und warum ist uns das gelungen? Und hier haben wir ein zentrales Element auch von diesem Permalit-Ansatz, das ist dieses Accomplishment, nämlich nimm dir die Zeit und den Raum, das Gelingen zu analysieren, denn das ist die einzige Möglichkeit, dass du Exzellentes replizierbar machst. Und manche, und ich verstehe das auch, sagen, naja, ich kann jetzt nicht nur mehr über das Positive reden. Und das geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, auch über das Positive zu reden. Und wenn ich Exzellenz replizierbar machen möchte, weil es halt passiert ist, dann muss ich es genauso analysieren, wie ich das analysiere, was schiefgelaufen ist und zukünftig die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass etwas schiefläuft. Aber das muss erstmal in unsere Köpfe und die Beispiele an Unternehmen, die ich jetzt genannt habe, integrieren das ganz gezielt in ihre Führungskräfteentwicklung, in ihre Führungskräfteausbildung, um eben Führungskräften auch diese Ideen in die Hand zu geben, dass die das auch machen. Und da gibt es schon eine ganze Menge an Best-Practice-Beispielen mittlerweile in
2: Organisationen. Das finde ich natürlich gut. Ich meine, ich bin ja selbst mit amerikanischen Unternehmen groß geworden. Dell zum Beispiel. Dell galt als ganz weit oben auf die Hire-and-Fire-Liste von amerikanischen Multinationals. Und äh, das Thema positive Leadership, ich meine typisch amerikanisch, man hat es erkannt, man hat gehandelt und äh, man hat das Thema positive Leadership, also wir zum Beispiel Senior Management Team von Dell Central Europe wir haben alle einen Coach bekommen, äh, um das Thema positive Leadership zu, zu lernen, für den Fall, dass wir es nicht so beherrscht haben, was wahrscheinlich auch so war. Und äh, man hat das auch gemessen, es gab bei Dell zum Beispiel, und man kann die Amerikaner kritisieren natürlich, aber wenn sie Sachen machen, dann machen sie keine halbe Sachen, sondern machen es richtig. Es gab diese Tell Dell zweimal im Jahr, wo du als Manager beurteilt worden bist von deinem Team, in diesem Kontext, was bist du für ein Manager, was hast du für mich gemacht, inwieweit nimmst du Zeit für mich und so weiter und so weiter. Das hat man zweimal im Jahr gemacht und der Michael Dell hat dann immer persönlich die Ergebnisse präsentiert bekommen und die Erkenntnisse auch für sich analysiert und an uns zurückgemeldet. Also, das ist schon, das ist schon länger da. Vielleicht jetzt, Perma, etwas andere Name dafür, äh, Markus. Aber die Erkenntnisse und so weiter sind da. Für mich ist immer die Frage, wie bringt man das im Einklang, wenn großer Druck im System ist? Ja, was ja heutzutage der Fall ist. Dann auf einmal werden die Pläne komplett, ich provoziere jetzt ein bisschen, aber die Tendenz, die Pläne werden umgeschmissen. Der Manager sagt, wir müssen jetzt liefern, egal was. Und dann wird alles in den Haufen geworfen und, äh, dann ist die Motivation wieder ganz weit unten. So ist es, ja. Aber ich glaube, das ist jetzt ein Thema, das
1: trifft jetzt nicht nur auf die positive leadership logik zu, sondern generell auf Führung. Wenn ich eine Organisationskultur aufbaue, die wie Feuerwehr funktioniert, und mit Feuerwehrkultur meine ich jetzt eben dieses, Achtung, Achtung, hier brennt, es müssen jetzt alle funktionieren, es gibt eine Person, die sagt, so machen wir und jeder muss hier funktionieren macht Sinn tatsächlich, wenn es einen Notfall gibt, wie zum Beispiel eben für so Einrichtungen wie die Feuerwehr. Wenn ich aber eine Organisation nach dieser Kultur aufbaue und sage, bei uns passiert regelmäßig Feuerwehr und keiner weiß warum und wenn ich Feuerwehr spiele, dann schmeißen wir alles andere über den Haufen, dann wird das mittelfristig oder auch langfristig ganz sicher, aber schon alleine mittelfristig dazu führen, dass die Menschen in der Organisation natürlich auch weniger bereit sind, sich auf Führungsansätze einzulassen, die auf Nachhaltigkeit bauen. Das kann ich auch absolut gut verstehen. Und all das, was du beschreibst, beschreibt ja auch manchmal das Problem von Organisationen. Da kommt innerhalb von zehn Jahren das gefühlt zwölfte Management und die fragen sich dann, ja, warum machen unsere Mitarbeitenden nicht das, was wir wollen? Ja, weil sie zwölfmal in den letzten zehn Jahren erlebt hat, dass einmal der Wind aus der Seite kommt und einmal der Wind aus der Seite und immer sollen sie so tun, als ob sie daran glauben. Das ist ein Problem, das Organisationen haben, die auf so eine Schnelllebigkeit bauen. Positive Leadership hat diesen Fokus nicht, sondern Positive Leadership hat
0: nachhaltige Organisationskultur im Fokus. Das ist jetzt mal ein ganz wichtiger Punkt äh, aus meiner Sicht. Ich sage den Leuten, mit denen ich arbeite, immer, überlegt euch gut, ob ihr das einführt, also auch, auch klar macht, dass ihr euch an dieser Methodik ausrichten wollt, inklusive der Messinstrumente, die damit einhergehen, weil es ist ein Versprechen an die Leute. Führung ist ja eine Haltung und wenn ich jetzt plötzlich hingehe und sage, ab sofort sind uns als Führungsebene 1 eure Stärken, eure Werte, euer Wohlbefinden wirklich wichtig, und dann äh, tatsächlich äh, die Leute anfangen, Hoffnung zu kriegen, dass sie wirklich gesehen werden in ihrer Individualität. Und dann wechselt der Chef und dann kommt jemand, der äh, diese Methode äh, für den totalen Fürlefanz hält. Ja, so also ein Weichspülergequatsche, äh, man muss die Leute hart rannehmen, weil es sind harte Zeiten. Dann backfeiert das natürlich extrem, weil dann natürlich die Frustration in der Belegschaft, ich glaube, auch wirklich nachhaltig ist. Wie kann man es, und deswegen meine Frage, und ich arbeite ja nur mit Führungsebene 1, weil ich sage, wir müssen von oben die Haltung äh, zumindest schon mal sicherstellen, damit wir durch die Organisation auch eine Chance haben, das wirklich so fest zu etablieren, dass es Führungspersonen-unabhängig funktioniert. Wie sind da deine Erfahrungen? Also ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass es Führungspersonen-unabhängig funktioniert
1: denn das würde ja Führung völlig obsolet machen.
0: Nee, Entschuldigung, dass, ich, dass, 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 dass auch jemand, pass auf, ich muss mich konkretisieren, dass auch jemand, der mal eine andere Haltung mitbringt als Führungsperson, nicht gleichzeitig dazu führt, dass dieses gesamte System dann wieder vernichtet wird sozusagen, sondern dass dann die Leute aus sich heraus das einfordern und dieses Permalit auch weiterleben. Also ich glaube, dass man zwei Aspekte sehen muss dabei. Das eine ist,
1: wenn eine Organisation mal wirklich stark dieses Mindset von Positive Leadership hat, dann glaube ich, dass diese Organisation schon ein Stückchen weit, und ich betone jetzt ein Stückchen weit, nicht komplett, resistent ist gegen so kurzfristige Personen, die dann nicht mehr reinpassen. Ganz einfach, weil sich Menschen das dann nicht mehr gefallen lassen würden. Sehen wir jetzt auch bei der jüngeren Generation, ich muss ein bisschen kritisch sehen, diese Forschung in Bezug auf Generationenunterschiede, denn so klar ist das gar nicht, ob es tatsächlich äh, Generationenunterschied ist oder ob nicht eigentlich alle Menschen tendenziell derzeit diese Ansprüche haben. Aber dass die sich zumindest äh, von Arbeitgebern Dinge nicht gefallen lassen und dann einfach gehen und das denke ich, wenn in einer Organisation mal eine bestimmte Organisationskultur da ist, die die Menschen als positiv erleben und dann kommt jemand, der sagt, aber jetzt äh, drücke ich wieder auf die Tube und es geht nicht mehr um positive Emotionen, dass diese Person mit großer Wahrscheinlichkeit eine relativ starke Fluktuation auslösen würde oder eine stärkere Unzufriedenheit. Aber generell, wenn wir Führung damit verknüpfen, dass Führung ja auch ein Mindset vorgibt, dann sollte jede Führungskraft letztendlich die Stärke haben, eine Organisation nach ihrem Mindset auszurichten. Unabhängig davon, ob wir dieses Mindset jetzt als Außenstehende positiv oder negativ finden. Nur glaube ich, dass Mitarbeitende, die mehrfach die Erfahrung gemacht haben, dass ein Mindset-Wechsel sehr schnell passieren kann, das einfach dann nicht mehr mitspielen und dann eher Verhaltensweisen zeigen, die so... ich beschreibt das immer als, ich verhalte mich unter dem Radar, also dass ich möglichst nicht gesehen werde, denn dann überlebe ich am längsten in so einer Organisation. Das heißt, ich sage aber auch meinen Widerspruch nicht offen, sondern ich sage am besten gar nichts und falle nicht auf, nur diese Organisationen sind dann wahrscheinlich in Summe auch nicht die Organisationen, die am besten performen, sondern im besten Fall funktionieren. Und ich erlebe dann oft Führungskräfte, die sagen, ich weiß nicht, das muss doch auffallen, warum engagieren sich die Leute nicht von sich aus, man muss denen alles sagen. Und ich glaube, dass das sehr oft ein Hinweis ist, dass in dieser Organisationskultur schon Leute trainiert wurden, quasi durch das, was sie erlebt haben, und das aktuelle Management einfach die Vergangenheit völlig ausblendet. Diese Leute haben etwas gelernt, nämlich am besten ist es, wenn ich nicht auffalle. Und das ist wichtig mit zu
2: berücksichtigen in einer Organisationskultur. Ja, lieber Marx, ich habe das so oft erlebt, so oft erlebt in der Vergangenheit, wo ich war ja früher uh, CFO bei Amerikanischen und auch also bei Private Equity Portfolio Company Unternehmen und der Motto war, keep your head low, let's see how the new guy is. Ja, yeah, also ganz, ganz extrem. Ich habe übrigens einen Artikel am Wochenende gelesen, ich nenne keinen Namen, aber es ist uh, so ein bisschen, glaube ich, insider information als CEO im Dachsland Deutschland, wo die Leute entweder nicht mit ihm arbeiten wollen, oder nicht mit dem arbeiten können. Ich würde sagen, das ist so die Arschkarte dann am Ende des Tages, wenn man so ein Führungskraft loslässt. Und ich glaube, jetzt du hast viel mit den Führungskräften zu tun. Es gibt wahnsinnig viele, die das immer noch nicht in Anführungszeichen drauf haben, wie man die Leute abholt. Oder wenn man ein Problem hat mit einem Mensch, wo die Leistung nicht stimmt, dass man ein offenes Gespräch führt oder vielleicht sich einigt, dass man doch nicht vom Anspruch her zusammenkommt. Aber dass das nicht überall das so vor sich geht und keiner weiß, wo er steht. Ich finde, Klarheit ist auch eine ganz wichtige Tugend von einer Führungspersönlichkeit.
0: Absolut. Also ich, äh, ich, ich gehe mal auch nochmal ganz kurz auf meine Erfahrungen in der Arbeit mit den Tools rund um Permalit ein. Was ich faszinierend finde, ist das, äh, und ich arbeite ja wie gesagt mit Führungsebene 1 und Management Teams, dass die sich darüber komplett neu kennenlernen. Dieses Tool führt dazu, dass äh, Teile äh, des Menschen beleuchtet werden, den man so im Arbeitskontext gar nicht wahrnimmt. Dass die Leute dann wirklich da sitzen und sagen, äh, wow, ah, jetzt verstehe ich dich. Jetzt verstehe ich dich. Nachdem du also deine Werte und deine Stärken mal transparent gemacht hast und ich meine Stärken und Werte daneben gelegt habe und wir uns darüber das, äh, ausgetauscht haben, was verstehen wir eigentlich unter PERMA, was ist eigentlich die Erwartungshaltung an uns gegenseitig? Was ist eigentlich das Wertegerüst, was wir als Führungsgruppe tatsächlich in uns tragen und auch nach außen kommunizieren wollen? Wofür wollen wir eigentlich angenommen werden? Dass dieser Dialog das Ganze schon so dermaßen nach vorne pusht, dass eigentlich hinterher nichts mehr so ist wie vorher. Weil man tatsächlich merkt, da ist Handlungsbedarf. Und ich habe einen Fall gehabt, da habe hab ich ein Permalid 360 gemacht mit dem Führungsteam. Und danach erfolgte ein monatelanger Diskurs über die Frage. Wer sind wir? Was wollen wir sein? Wofür wollen wir stehen? Was geben wir nach außen? Und wie wollen wir eigentlich Kultur gestalten? Weil diese dieser PERMA 360 ein so ein Schlag ins Gesicht war für Teile dieser Führungsgruppe, die jahrelang überhaupt kein offenes, ehrliches Feedback mehr gekriegt haben, dass sie wirklich so voll gescheddert, an sich selbst gezweifelt und sich gegenseitig dann wieder aufgebaut haben. Und dieser Prozess ist so heilend und so brutal wirkt, mächtig, dass ich alleine deswegen dieses Tool so großartig finde. Markus, wie ist denn deine Erfahrung im Management-Team vorher, nachher? Meine Erfahrung, und ich glaube, die Erfahrung teile ich ja sehr ähnlich mit dir,
1: Jens, ist, dass der Vorteil, das gilt aber generell für 360-Grad-Feedbacks, dass es etwas sichtbar macht in Zahlen, was mit Fremd- und Selbstbewertung zu tun hat. Und bei Führung ja ein großes Problem ist in der Selbsteinschätzung, das jetzt, muss jetzt gar nicht an der Person selbst liegen, sondern je weiter du in der Hierarchie nach oben aufsteigst, desto strategischer wird dir Feedback gegeben. Das heißt, die Menschen, die dir Feedback geben, überlegen sich ja sehr wohl, welche Effekte hat es auf sie, wenn sie dir dieses Feedback geben. Und das ist höchst ungünstig für einen guten Abgleich zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, denn das ist der Grund, warum Menschen, die eher weiter oben in der Hierarchie sind, auch glauben, dass sie als großartig wahrgenommen werden, weil sie ja überwiegend nur mit diesem Teil des Feedbacks zugetragen bekommen, und alles, was nicht passt, dann die Leute beim Kaffee miteinander sich gegenseitig erzählen, was der schon wieder gemacht hat oder welchen Blödsinn sich der schon wieder überlegt hat. Aber das wird dieser Person nicht gesagt. Deswegen bin ich der zutiefsten Überzeugung, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass Führungskräfte regelmäßig ein 360-Grad-Feedback bekommen. Das ist die einzige Möglichkeit aus meiner Perspektive, dass sie tatsächlich eine Einschätzung bekommen, mit der sie dann auch etwas tun können. Das ist für mich der eine Aspekt. Und der zweite, den du angesprochen hast, Jens, ist, was ich so mag an dieser Permalogik ist, es lässt trotzdem sehr viel Spielraum für Individualität. Denn das Permamodell gibt uns vor, auf welchen Bereich wir schauen sollen bei jemand, aber es sagt uns noch nicht, was wir dort sehen. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel, wenn wir das P nehmen von Perma, dann steht das ja für positive Emotionen. Bei Permalid ist es, was trägt die Führungskraft dazu bei, dass die Leute im Team positive Emotionen erleben. Es sagt dir aber nicht, wodurch diese Menschen im Team positive Emotionen erleben. Das heißt, das ist der Teil, den muss ich selbst rausfinden als Führungskraft und egal wie ich es wende und drehe, es bleibt mir nicht erspart, dass ich mit meinen Menschen kommuniziere, die ich führe und dass ich sie besser kennenlerne. Und da habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, Jens. Wenn ich dann Führungskräften sage, die sagen dann zu mir oft, ja, aber was soll ich denn tun, dass die Leute in meinem Team mehr positive Emotionen erleben? Und dann muss ich sagen, das weiß ich nicht, weil ich kenne die Leute in ihrem Team nicht. Das musst du sie schon selbst fragen, wodurch sie positive Emotionen erleben. Und dadurch dann Kommunikation in Gang gesetzt wird, wodurch die Führungskräfte sehr oft wieder... Diese für sie manchmal völlig neue Erfahrungen machen, dass manche Mitarbeiter durch Dinge positive Emotionen erleben, auf die wären sie in 100 Jahren nicht gekommen, aber dadurch auch wieder Führungskompetenz dazu lernen, weil sie die Erfahrung machen, Menschen sind offensichtlich unterschiedlich und ich warne sehr vor sehr vereinfachten Führungsmodellen, die dann Anweisungen geben, mache jetzt folgendes Doppelpunkt, denn das würde nur funktionieren, wenn alle Menschen gleich ticken, was wir nicht tun, sondern aus meiner Perspektive, Führungsmodelle aus heutiger Sicht sollten dir einen Rahmen geben, aber was du dann innerhalb dieses Rahmen tust, musst du passend machen für die Organisation, musst du passend machen für auch den Rahmen, den du als Entscheidung überhaupt zur Verfügung hast und selbstverständlich die Menschen, die du führst. Und das lässt viel Spielraum in einer Zeit, in der wir heute auch sind, des situativen Führens und Positive Leadership ist ein Modell, das ich unter der Überschrift situatives Führen sehe, denn darüber steht immer, vergiss nicht, Menschen sind individuell, Menschen sind unterschiedlich. Und wenn dir Paul sagt, so habe ich für Engagement in meinem Team gesorgt, nimm das als Idee, aber nimm es nicht als Rezept für dein Team, Jens, denn es könnte sein, dass dein Team ein bisschen etwas anderes braucht, um für Engagement zu sorgen. Und deswegen mag ich das Modell auch, weil es sagt relativ klar, wo ich hinsehen soll, aber es gibt ja auch ganz klar den Auftrag, schau so hin, dass du siehst, was dort ist, denn das ist dein individuelles Team oder deine individuelle Organisation.
0: Ja, vielen Dank. Also auch mit Blick auf die Zeit, leider ist rennt uns die natürlich wie immer unter den Fingern weg. Fand ich das eine, eine schöne Zusammenfassung. Und ich würde jetzt gerne von dir nochmal mal wissen, wenn ich mich als Organisator, also sagen wir so, ich gehe mal davon aus, jede Führungskraft geht morgens ins Büro und möchte das Richtige richtig tun. Wenn ich jetzt das Richtige richtig tun möchte und diese diesen Führungsansatz, diese Methode, diesen Rahmen jetzt ganz spannend finde, was wäre denn so der die ersten sinnvollen Schritte, um sich mit dieser Thematik zu befassen? Also ich würde hier fast noch
1: etwas vorlagern. Äh, Jens, du hast jetzt gesagt, überlegt sich, was sie tun kann. Und für mich steht vor dem Tun aber noch die Haltung, also das Mindset. Also wie glaube ich denn überhaupt, wie eine gute Führungskraft sein sollte? Und ich bin ein großer Freund vom authentischen Führen. Authentisches Führen heißt, mein Mindset passt zu dem, was ich mache. Und wenn ich als Führungskraft der Überzeugung bin, dass Positiv Leadership der absolute Blödsinn ist, weil ich meine, man sollte Menschen kontrollieren, man sollte sie bestrafen, wenn sie das nicht richtig machen und dass das die beste Strategie ist, eine Organisation zu führen. Wenn das mein Mindset ist, dass Menschen so ticken, dann wird meine Handlung wahrscheinlich als Fake erlebt werden. Also für mich ist die erste Logik mal, liebe Führungskraft, hinterfrage mal, wie dein Mindset ist. Was macht für dich eigentlich eine gute Führungskraft aus? Und etwas, und davon bin ich zutiefst überzeugt, Wichtigster Aspekt bei Führung ist, sich selbst gut zu führen und sich selbst gut zu kennen und für sich selbst auch sich darüber nachdenken zu trauen und da kann ein Coach auch sehr gut unterstützen dabei inwiefern entspricht die Führungsrolle überhaupt meinen Stärken. Denn nicht jede Person ist geeignet, um eine Führungskraft zu werden. Und wenn wir diese liebliche Sichtweise haben, wenn ich jemanden nur richtig entwickle, dann wird auch das eine tolle Führungskraft, dann würde ich sagen, daran glaube ich nicht und es spricht auch nichts dafür. Denn wenn wir Menschen unterschiedlich sind, dann gibt es manche die passen aufgrund ihrer Persönlichkeit, aufgrund ihres Mindsets, aufgrund ihrer Stärken weitaus besser in eine Führungsrolle als andere. Und es gibt gar nicht so wenige ganz tolle Expertinnen und Experten, die eine Führungsrolle übernehmen mussten oder weil halt die Organisation das als einzigen Karriereweg angeboten hat. Und dann hat diese Organisation eine gute Expertin verloren und eine schlechte Führungskraft gewonnen. Also ich glaube, bevor jemand überlegt, was ich mache, sollte das nochmal im Vordergrund stehen, ist das etwas, das zu mir passt, ist das etwas, wo ich dieses Mindset teilen kann und wenn ich das Mindset nicht teilen kann, darüber diskutieren auch mit anderen und mich hier auch weiterzubilden, also für mich ist es sehr viel, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und erst wenn ich das dann gemacht habe, dann erst kommt für mich die Handlung, nämlich was mache ich denn jetzt konkret. Vielleicht ein sehr schönes Beispiel dazu, ich äh, hab, habe oder hatte eine Führungskraft im Coaching, der sich sehr mit, mit diesem Modell auseinandergesetzt hat und der hat für sich entwickelt. Der fährt jeden Tag, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde ins Büro und eine er hat das früher immer mit Telefonaten gefüllt, was ja auch sehr sinnvoll ist. Und jetzt macht er es so, dass 15 Minuten reserviert sind jeden Tag, wo er sich überlegt, zu welchen Buchstaben von Permalit kann ich heute mit dem Plan, den ich heute vor mir habe, ganz konkret beitragen. Und er nimmt sich für jeden Tag etwas Gezieltes vor, was er macht. Und ich durfte diese Führungskraft mittlerweile durch mehrere 360-Grad-Feedbacks begleiten. Also vom allerersten Mal eine Standortbestimmung auch aus der Fremdsicht und wenn man so möchte, heute. Und das Schöne ist dann natürlich, wenn man sieht, er hat sich etwas vorgenommen, er setzt das um, er probiert das aus und die Mitarbeitenden nehmen das ganz eindeutig wahr. Das ist dann die Rückmeldung, die er wieder bekommt aus dem 360-Grad-Feedback, was wiederum motiviert und hier sehen wir eine sehr schöne Aufwärtsspirale. Jemand muss damit beginnen, mit dieser Aufwärtsspirale. Und Führungskräfte haben definitiv einen größeren Spielraum in der Regel als Mitarbeitende, das zu tun. Und somit kann ich mir ganz einfach, wenn ich ins Büro fahre, mir überlegen, was kann ich denn heute neben all dem anderen, was ich tun muss, aber was kann ich ganz gezielt dazu beitragen, um einen dieser fünf Buchstaben heute besonders zu gießen, so wie eine Gärtnerin oder ein Gärtner? Und dann mal schauen, was passiert, wenn ich das mache. Also ganz einfach, dazu muss ich nicht ein Studium absolvieren. Ich glaube, das schafft auch jeder. Also
2: vielleicht an der Stelle jetzt, ich weiß, die Zeit rennt weg, wie immer. Aber meine These von einem ganz einfachen, nicht ganz erfolglosen Manager ist, wenn diese Aspekten nicht zum großen Teil intuitiv sind, dann bist du kein Führungskraft. Man kann es natürlich lernen. Ich habe das auch häufig erlebt, wo Leute sich bemühen und es würde besser. Aber dann, als der Druck wieder kam, gab es wieder das alte Verhalten und also für mich ist das eine natürliche Eigenschaft zum großen Teil, was man weiterentwickeln kann und soll, aber ohne diese, in Anführungszeichen, Naturtalent ist das verdammt schwierig.
1: Paul, ich gebe dir insofern recht, dass es definitiv Menschen gibt, und ich glaube, das gilt ja für alle Dinge, die man tut, die schon eine Menge mitbringen und es daher weitaus leichter haben als andere. Und Gleichzeitig denke ich, dass ja erfreulicherweise wir Menschen nicht als stabiles etwas auf die Welt kommen und nie wieder veränderbar sind, sondern dass uns Erfahrungen, dass uns Lebenserfahrung und insbesondere aber auch Reflexionsprozesse auch wachsen lassen. Und mein Bild ist ein Stückchen so, wir, wir laufen einen Marathon. Und jeder startet aber unterschiedlich weit entfernt vom Ziel. Und manche sind auf Basis dessen, was sie bereits mitbringen, dem Ziel schon sehr nahe oder sind eigentlich schon im Ziel, ohne dass sie es wissen. Und andere sind nur so weit weg vom, vom Ziel, dass sie es mit Unterstützung auch sehr gut schaffen können und dann auch ein Mindset haben, dass sie es intuitiv auch dann machen, wenn sie sich weiterentwickeln wenn die Organisation ein bisschen schwieriger wird. Und ich glaube, dann gibt es aber auch die Gruppe, die so weit weg ist vom Ziel, dass man sich wirklich die Frage stellen muss, warum quält man diese Menschen, um irgendwo hinzukommen, wo sie ewig lang brauchen, um dann dort zu sein, wo sie in der gleichen Zeit etwas tun könnten, das weitaus besser zu ihnen passt. Und was wieder die Logik des Situativen für uns
2: Markus, so, viel, so viele Wahrheiten in einem Podcast, das ist, das ist einfach top. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Genau, ja, mein, mein Lieber, das war ein Fest. Ich fand das großartig, all die Kritiker da draußen, die es natürlich gibt für irgendwelche wissenschaftlichen Methoden in der Führung. Ich kann nur sagen, probiert's aus. Es wird nicht nur eure Leute bereichern, sondern euch selber auch, denn am Ende des Tages, wenn das Feedback positiv ist, wenn die Leute besser drauf sind, das macht auch was mit der eigenen Führungskraft bis hin zur Schlafqualität, die sich dann verbessert, wenn man als Positive Leader da draußen unterwegs ist. Und du hast eine Studie dazu gemacht, die Qualität der Kindererziehung. Äh, der Kinder der Mitarbeiter verbessert sich auch, wenn äh, der Chef äh, die Leute gut behandelt. In dem Sinne, äh, Markus, äh, vielen, vielen Dank. Ich äh, gehe jetzt mal und mache mir Gedanken, was ich heute mit den fünf Buchstaben mache. Da nur ich mich alleine führe, gucke ich also heute mal, woran habe ich Spaß? Wie kann ich mich intrinsisch motivieren? Äh, wie kann ich meine Beziehungen verbessern? Äh, wie kann ich mehr Sinn erleben auf der Arbeit äh, empfinden und wie kann ich erreichtes sichtbar machen? Deswegen werde ich nachher den Podcast schneiden, denn da habe ich Spaß gehabt, ich habe mit tollen Leuten zusammengesessen, ich war intrinsisch hochmotiviert, das war für mich total sinnvoll und wenn der Podcast fertig ist, dann habe ich auch Erreichtes sichtbar gemacht. In dem Sinne alles Liebe, ihr Guten und bis hoffentlich ganz bald. Tschüss!